0: Dit is podcast De Hoge Veluwe, waarin we praten over de familie krullen müller aan wie we het park en het museum te danken hebben... het jachthuis Sint Hubertus, ontworpen door architect Berlage... de verschillende landschappen en de andere gebouwen in het park. Vandaag de familie Kruller Müller. Thans
1: zitten wij in de werkkamer van Anton Kruller in het jachthuis Sint Hubertus. En ik zit hier samen met Hein van Beek, huismeester. Hein, hallo. Hallo, goeiemorgen. En met Leo van Klaveren, coördinator rondleiders hier in dit jachthuis. Dag Leo. Dag Vincent. Um, laten we eerst eens dus even beginnen met het beschrijven hoe deze kamer eruit ziet. Hein, huismeester.
2: Ja, we zitten hier in, een, uh, in de werkkamer van Anton. En vanuit deze kamer. We zitten aan de in de oostvleugel van het jachthuis Sint Hubertus. En we kijken eigenlijk over een hele grote vijver heen. En dat is prachtig, want deze vijver die is uh, aangelegd... eigenlijk als onderdeel van het kunstwerk Jachthuis Sint-Hubertus. Alles is verzonnen, alles is gemaakt. En de kamer is, is uh, uitgevoerd in uh, prachtig groen geglazuurde bakstenen. Een plafond wat uh, geel van kleur is. Uh, en dat is een, uh, een soort cassetteplafond wat rust op een stalen frame... Typisch Berlage, maar daar komen we later op terug. Hè, want we zien de constructie. Ja. Dus het plafond steunt op stalen balken. En het is uh, prachtig geel met uh,
1: rode, rode elementen erin. Hoe voel jij, uh, Leo, als je in deze kamer bent?
3: Nou, ja, wat zal ik zeggen? Uh, deze kamer behoort niet bij de standaard rondleiding. Maar als ik er dan toch eens een keertje kom... dan voel ik nog steeds de sfeer van Anton... En Anton die bracht hier heel wat uurtjes door in afzondering. En het grappige is dat ik op dit moment kijk naar de stoel waarin die is overleden. Op Sinterklaasdag, 5 december 1941. Dus een heel, heel bijzondere ervaring.
1: We hebben het de hele tijd over Anton, of de hele tijd, de ja. afgelopen vier minuten... Uh, Anton, dat is Anton Kruller. En hij uh, is getrouwd geweest met Helene Muller. En dit jachthuis hebben zij laten bouwen. Dus laten we teruggaan. Wie is, was Anton Kruller, Leo?
3: Ja, Anton Kruller was de jongste telg van uh, uh, de familie, uh, familie Kruller. Uh, die oorspronkelijk uit Duitsland kwam maar zich eh, eind 19e eeuw... nee, midden 19e eeuw... vestigde in Rotterdam. Mm -hmm. En daar was eh, vader Kruller... Eh, aannemer. Maar niet zomaar een aannemer. Hij had eh, werkelijk... Eh, veel noten op zijn zang. En hij was... Ja, de, de aannemer van... Eh, de Fien Fleur van Rotterdam. Hij heeft heel wat aardige... Eh, huizen daar gebouwd. Maar ook... Uh, werkplaatsen, uh, bedrijfsgebouwen dus, zouden we tegenwoordig zeggen. Uh, het was een, uh, een, een aardige familie. En Anton was de jongste van de vier kinderen. Hij was een nakomertje. En uh, ja, ik weet niet of dat invloed heeft gehad op zijn uh, ontwikkeling... maar uh, enkele tijd na de geboorte van Anton... overleed zijn moeder. En dan komt... Uh, zijn tante, een zus van Anton in het geweer. En die zorgt voor uh, het stel. Die zorgt voor de vier kinderen. Dus ja, hij is opgevoed onder bijzondere omstandigheden.
1: Vader was al enorm veel ouder. Vader
3: was een stuk ouder, ja, inderdaad. Kwam ook omdat hij de jongste was van het stel.
1: Ja, en die bemoeide zich er niet meer zo echt nee. enorm. Nee. 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 En wat ging Anton doen? Hij ging uh, de handel in... Ja, maar het heeft nog een
3: voorgeschiedenis. Want mm -hmm. te doen gebruikelijk was dat de jongens doorgaans naar een technische school gingen. Een technische opleiding gingen volgen. Maar vader Kruller stuurde hem naar de HBS. Ah. Dus hij had al vrij spoedig een degelijke opleiding. En daar heeft hij later toch erg van geprofiteerd.
1: Op een gegeven moment ging hij stage lopen.
3: Ja, ja, hij ging stage lopen bij de zaak waar zijn broer, zijn oudste broer, Willem, werkte. En dat was bij Wilhelm en Co. Een, grote, een scheepsmagnaat uit Duitsland die ook een vestiging had in Rotterdam. Waar de goederen die hij in, importeerde in Duitsland, voornamelijk graan en, 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 en uh, ijzererts overgeslagen werd op Rijnaken, waardoor dat allemaal doorging naar Duitsland. Dus uh, hij kwam daar als, als stagiair, zeg maar. En uh, uh, zijn broer Willem, die was daar procuratiehouder, meen ik. En uh, ja, die, uh, Anton die voelde zich daar als een vis in het water. Uh, hij moest, uh, doordat, doordat hij uh, zoveel talent had in, in de handel, uh, met handel... Moet ik zeggen? Uh, mocht hij ook wel eens een keertje naar uh, Düsseldorf... waar de hoofdzaak zat. Mm -hmm. yeah. En uh, daar ontmoette hij ook uh, Helene. Uh, toen destijds nog een jong, puberachtig meisje. Uh, en ja, het leek vader Müller wel een heel goed idee. Dus, daar komen we weer op een zeer <gacht> prachtig oud terrein... Uh, Vader Muren leek het wel een goed idee dat zijn dochter, Helene... trouwde met deze jonge, ambitieuze uh, werknemer van hem, Anton. En dat gebeurt ook. Op 18-jarige leeftijd, op 19-jarige leeftijd moet ik zeggen... Is, is Helene al de bruid en Anton de bruidegom.
1: En wat vond Helene zelf daarvan?
3: Uh, Is daar ja, iets over
1: bekend? Jawel, jawel,
3: zij conformeerde zich aan de wens van haar vader. Zij zag inderdaad het belang van het voortbestaan van het bedrijf. En uh, ja, Helene was, was, was een meisje uh, met een hele goede opleiding. Uh, ze werd na, de, uh, na, de, na haar schoolopleiding, na de lagere school zeg maar... Niet naar een vervolgopleiding gestuurd, maar ze ging naar een pensionaat. De Heure Tuchterschule ja. in Düsseldorf. En daar leerde ze fantastisch hoe ze een goede huisvrouw moest zijn. hoe ze gasten moest ontvangen. En ze had erg veel op met uh, de grote namen in de literatuur: Lessing, Schiller, Goethe, Spinoza, niet te vergeten, een mm -hmm. Nederlander.
2: Ja.
3: Um, nou, kortom, ze heeft een, een mooie opleiding gehad, maar nou komt het, wij kennen haar natuurlijk van de kunsten. Ja, maar ze had helemaal geen opleiding in die zin. Er was ook in dat gezin bijna geen belangstelling voor de kunsten. Want dat was iets uh, wat ja, niet in hun gezin ter sprake kwam. Dus uh, heel bijzonder is dan... dat ze later zo ontzettend veel uh, van die kunsten is gaan
1: houden. Ja, wat gebeurde? Zij, zij trouwden. Uh, kruller uh, kreeg... Nadat haar vader overleed, want dat was al een jaar later... Mm -hmm. kreeg Kruller opeens een, een positie als directeur in het bedrijf.
3: Ja, uh, hij niet alleen, ook Helene die werd ja. directeur. En, en zijn... toen
1: nam, nam hun, 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 hun leven natuurlijk een, een enorme vlucht. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat zij hier in op de Hoge Veluwe... Uh, nou ja, uh, gigantisch veel terrein aankochten. Dat jachthuis hier neer heeft gezet. Uh, maar die kunsten waar je het net over had... dat was voor Helene dus een, een gigantische drijfveer. En die drijfveer kon zij verwezenlijken... door middel van het gigantische kapitaal... wat zij samen aan het verdienen waren met die graanhandel, houthandel ijzerertshandel. En dan spreken we nu, want we zitten nu... Dit, dit, dat huwelijk, dat is in 19...
3: 1888. 18, enfin, 18, 18, 18, ja.
1: Dus dan zitten we eigenlijk aan het, aan het begin van, van de hele snelle industrialisatie ook.
3: Ja, precies. Maar uh, voorafgaand aan die industrialisatie. Uh, is het ook nog zo dat uh, Anton en Helene... een ja, min of meer een society-leven leefden. Uh, leven
1: leefden ja. uh,
3: in Rotterdam. Mm -hmm. hè? Uh, hoe heet het, Helene die leert daar paardrijden. Uh, maar ze had ook vier kinderen. waarvan de jongste nog in de luier zat. Dus ze moest aan de ene kant de gastvrouw zijn.
1: Nou, de Want die kinderen de, zijn de, geboren tussen welke jaren?
3: Ja, nou, 1889, oh. 1890, de oudste, Toon, hè, een, een afkorting van Anton. Uh, dan, toen kwam Wim, ja. toen kwam Bob, maar de oudste was een dochter, Helene. Die is het eerst geboren uh, en dat was, uh, ja, dat was gewoon zo. Bob, de jongste... Die wordt, uh, ik meen, een jaar of vijf, zes na uh, Wim geboren. Mm -hmm. Dat is de op na jongste. Yeah. En uh, die was nog in de luiers... terwijl de andere kinderen al uh, tegen hun puberteit aan zaten. Nou, kortom... Uh, zij, uh, ze amuseerden zich kostelijk in, in Rotterdam. Ze maakten uh, uitjes uh, per boot. Uh, ze zaten op, uh, op een hockeyclub, ook daar... Uh, kortom, uh, ze leefden min of meer een society leven. Als je de foto's bekijkt, dan kun je dat uh, snappen en begrijpen.
1: Mm. Yes.
3: Maar uh, ja, toen bleek dat uh, Anton en Helene... duidelijk uh, meer voor Den Haag voelden. Maar dat was een, een, een usance in die tijd... dat uh, Rotterdamse industriëlen en masse verhuisden naar Den Haag. Want daar gebeurde het, daar zat de overheid, daar zat de regering. Dus eh, ook Anton en Helena verhuisden op een gegeven moment naar Den Haag. Naar Scheveningen eigenlijk. Naar het Van Stolkpark. Eh, waar ze eh, Valkenberg, Leo Valkenburg. Valkenburg moet ik zeggen. Mm -hmm. ja, een eh, society architect... En, uh, een bestaand pand totaal lieten verbouwen. Daar bleef eigenlijk van het originele pand niks van over. En uh, ja, in de stijl van die tijd uh, lieten optrekken. En passant kochten ze het pand daarnaast ook. En dat lieten ze ombouwen tot paardenstallen, uh, garages, kortom... Uh, en de, de, de huizen lagen prachtig. Uh, ze, ze kozen ook een naam die helemaal paste bij de locatie. Huizen ten Vijver heette dat.
1: Ja. Uh, uh, de
3: uh, mensen die dit horen... die zullen dat onmiddellijk kunnen beamen. Want uh, als u het Indisch monument in Den Haag kent... dan ligt dat tegen die enorme vijver aan. En aan de andere kant van die vijver was hun domicilie. Uh, en eigenlijk... Ja, uh, is dat huis ook uh, in, in de oorlog uh, afgebroken... in het kader van de uh, Schutzwal, de Atlantikwal. De, de, uh, de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog, ja. precies. Dus die huizen zijn allemaal gesloopt, er is niks van over. Nee. Maar ze woonden daar aanvankelijk zeer comfortabel. Maar die Leo Valkenburg uh, die bouwde daar wel een huis... dat naderhand totaal tegen de zin van Helene was... Uh, ondertussen had uh, Helene uh, natuurlijk een enorme hobby uh, uh,
2: uh, omarmd. Het is wel zo dat ze in Rotterdam telden ze niet mee hè, in de society. En dat is ook een reden dat ze zijn weggegaan naar Den Haag. Mm. Ja, want ze, 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 er was een bepaalde frustratie. Ze kenden de familie Hudig bijvoorbeeld wel. Ja, 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 ja. Maar er, bij de ja. Moschies en zo, daar konden ze niet ja. bij. En die zaten ja. op die kunstclub van Bremmer. Ja, ja. En in Den Haag mochten ze er ook niet bij... En toen dacht ze van, nou, ik regel mijn eigen kunstclub. Ja, ja, precies. En toen met Helene en een nicht dacht ik... een, een, een vriendin zover ze vriendin had. Ja, 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 ja.
1: ja. ja oké. Okay. Dus zij ontmoeten eh, Bremmer.
3: Ze ontmoeten de kunstpaus. Henk, Henk Bremmer. Bremmer. En Henk Bremmer was een... een, een uh, die, die deed aan, aan, aan kunsteducatie uh, bij Vriend en Vijand. Hij ging met de trein... Overal naartoe. Uh, beladen met schilderijen. Die had hij aan touwen om zijn middel en op zijn <laughs> schouders. Het was een heel komische situatie eigenlijk. En Henk Bremmer die kwam, uh, die kwam uh, wekelijks bij de familie Kruller over de vloer. Ja. En die gaf uh, gewoon les vergelijkenderwijs. Hij nam twee uh, doeken, De twee doeken zette hij op, op twee ezels... en dan ging hij vergelijken. Waarom is dit nu kunst en dat niet? Waarom is dit nou uh, wat oudere kunst en dit moderne kunst? Kortom, zo leerde uh, Helene ontzettend veel belangrijke dingen over kunst... en zij viel
2: op den duur voor moderne kunst. En hij had lichtbeelden... En dat was ook fantastisch in die tijd. Dus in die hè, tijd wel, maar Een hoe... soort van dia's? Ja, nou
3: ja, goed, dat, dat, dat kan. Uh, ik, ik was daar niet bij, maar ik kan me voorstellen... dat die
2: lichtbeelden heel erg primitief waren. Ja, dat is uiterst primitief. Ja,
3: primitief. Het is al
1: een soort toverlantaan En, hij, en de toverlantaan, geweest. Ja. Hij deed het
2: ook vrij slim, want hij had eigenlijk... in heel veel steden had die kunstclubjes zitten. Zowel ja. in Rotterdam, Den ja. Haag, ja. in Groningen. Ja. En dan gingen de dames van de gegoede families gingen daar naartoe. Ja. En hij wist dan ook werken te verkopen. Dus er zijn heel ja. wat ja. families ja. Ja. Die, die in die tijd al werken van toren op hadden. Of van bekende kunstenaars. Ja, het aardige uh, was
3: ook natuurlijk dat hij daarmee de kunstenaars steunde. Juist. Uh, hij, hij was een soort, uh, ja, een, een soort uh, lach, ja, een soort Ja, een soort... Hoe noem je dat? Een agent. Een agent. Zou je het precies, noemen? Ja.
2: Makelaar.
3: Ja, en het grappige is dat uh, de kunstenaars over wie we het nu hebben. of dat nou Hildo Krop is of Chris Lebo. of, of uh, Mendes da Costa. Uh, regelmatig nog te zien zijn. hun werken althans. Uh, in het programma Tussen Kunst en Kitsch. En als je ziet wat die werken nu opleveren. dat, 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 uh, dat zijn tienduizenden euro's. Yes. Ja. Uh, dat is erg aardig om te zien, dat die kunst nog steeds in tel is. En nou, die kunst hier in het jachthuis is inderdaad uh, erg ruim vertegenwoordigd. Alle kunst is van tussen eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En alle namen die je regelmatig voorbij hoort komen, die zijn hier te vinden. Uh, in, in deze kamer bijvoorbeeld, ik zie hier op de schouw, uh, de twee uiltjes staan. Hele lieve uiltjes. Niet zo groot, ongeveer. Nou ja, 15 centimeter hoog of zo. Die zijn van Jozef Mendes da Costa. Die zijn ook eens een keertje langsgekomen... Bij kun tussen Kunst en kitsch. Ik meen dat uh, zo'n klein uiltje... of zo'n klein diertje... Ja, tussen de 50 en 60 euro... Uh, heeft opgebracht. Ja. Dus ja, het is... Nou ja... Uh, kunstenaars die hebben het helemaal gemaakt. En uh, ja, Henk Bremmer die heeft werkelijk de kunstenaars een beetje verkocht
2: ja, aan en het publiek. In het kader van Mendes de Kost, als we interessant, ben ik recent achtergekomen. Uh -huh. uh, gewoon om te googlen. En hier ja, kwam ja. een proefschrift naar boven. Over de decoraties aan boord van de grote passagiersschepen. Vanuit Rotterdam, de Rotterdamse uh -huh. Lloyd, de Holland-Amerika lijn. En Lambertus Zeil, ook een beeldhouwer, ja. ook hier een prachtige beeldengroep van. Ja. En Mendes da Costa, die hadden gezamenlijk een klein bedrijf, die heeft niet lang bestaan, om die schepen te decoreren. En dan gaat het over
1: haardpartijen en plafonds. Mm -hmm. oh ja. En dat is
2: ook weer de, de brug naar Anton Krullen.
1: Ja, maar. Um, uh, Helene raakt zo geïnspireerd door Henk Brummer... dat zij door middel van het kapitaal van hun bedrijf... Uh, enorm veel kunst ging kopen. Ook samen met Henk uh, Bremmer. Hij, hij vergezelde haar ook op ja, haar, hij haar. Ja, ja. Maar om, om een idee te geven wat dat is... zij, bijvoorbeeld, zij koopt dan uh, al heel veel Van Gogh. Ze heeft uiteindelijk 91 Van Goghs gekocht. Maar soms ze, er, ze heeft er op één dag een keer 15 gekocht... Ja. Moet je je nu eens voorstellen hoe dat zou zijn. Dus, en zij was ook in Den Haag op hun hoofdkantoor... eigenlijk de eerste die mensen als Picasso van Gogh uh, uh, in Europa toonde. Die waren nog niet in musea. Dus mensen kwamen door, van heel Europa kwamen ze naar Den Haag, naar hun kantoor.
3: Naar Museum Kruller, zo heette het toen.
1: Ja, ja, ja. omdat... Om, om en toen, nou dan, spreken we, dan spreken we om over ongeveer uh, nou ja, uh, begin 20 ste eeuw. En dan in 1911, dan wordt Helene heel erg ziek. Dan kijkt ze de, oog, de dood in de ogen, zoals ja, ze zelf zegt. Ja, ja. En daarna besluit ze om die kunstverzameling echt tot een missie te maken. En dan besluit ze, omdat inmiddels de, de aankopen hier op de Veluwe ook vrij goed gaan... besluit ze om... Um, een museum hier te willen. En dan besluiten ze ook om het jachthuis, waar wij nu in zitten... om dat hier te gaan stichten. Hoe kwamen ze aan de architect, die overigens mijn overgrootvader is... H.P. Berlage? Hoe kwamen ze bij hem terecht?
3: Ja, dat is een, ook een verhaal apart. En of het waar is, weet ik niet. Maar het wordt wel beschreven in zowel uh, Ariette Dekker... met haar biografie over Anton... als in Eva Rovers met haar biografie over Helene. Op haar wandelingen van uh, Huis ten Vijver in Scheveningen... naar het Lange Voorhout... passeerde zij op de Weg, meen ik dat het was in Den Haag... een huis met een groen dak... Ja, ik geloof dat het groen was. Ik ben zo kleurendoof als het pieten. maar hm. uh, een groen dak.
1: Ja.
3: En dat intrigeerde haar. Bovendien had het een totaal afwijkende bouwstijl uh, ten opzichte van de bouwstijl dat uh, te doen gebruikelijk is in Den Haag. Een heel andere bouwstijl. En toen ze uh, informeerde naar wie de architect was, kwam haar de naam Berlage ter sprake. Kwam de naam Berlage naar boven. Hm. Ja, en toen was ze verkocht. Want uh, die bouwstijl was haar eigen ontdaan van allerlei rimram... zoals hun huis zoals hun huizen ten vijver was. Uh, toen hebben ze contact gezocht met Berlage. En ze hebben Berlage een contract aangeboden... voor 10.000 gulden per jaar. Dat was een kol kolossaal bedrag. En hij werd uh, architect van de firma... Hij bouwde huizen, werkplaatsen, bedrijfsgebouwen. Zelfs een,
2: een bedrijfsgebouw in Londen. Maar er ging nog iets aan vooraf. Ja. Want zij was in 1913 was in Florence. En ze liep door de stad. En ze zag daar Palazzo Vecchio. Ja. Aan het Piazza della Signorina. Ja. En dat is eigenlijk het, het huis van de Medici's. En daarvoor zaten hm. de bestuurders in dat pand. Hm. Palazzo Vecchio, het oude paleis... En zij zag een, een lichtgele steen en ze zag uh, hoekige torens. En ze zag er ze zag Berlage in. En ze vond het zo verschrikkelijk mooi. En toen heeft ze haar man ook een aanzichtkaart gestuurd. Ik weet het nu zeker, het moet Berlage worden. En hij heeft toen een telegram gestuurd... en haar de volmacht gegeven om met Berlage zaken te gaan doen. En Anton die zei eigenlijk, hij is... Berlage die, 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 die verdient iets... want hij is zo slecht behandeld in Rotterdam. Want hij zou eigenlijk het, het stadhuis in Rotterdam bouwen. En dat heeft hij niet gekregen. En daar was Krullen weer boos over. En toen dacht hij van... nou, wij nemen Berlage in dienst... en we zullen ze eigenlijk een poepje laten ruiken daar in Rotterdam.
1: Hij had in 1903 natuurlijk de beurs uh, in Amsterdam voltooid. En was hij, dat was een zeer revolutionair, modern gebouw. En toen stond hij eigenlijk op doorbreken. Maar uh, er was een soort luwte gekomen in zijn carrière. En uh, dit was de dit was manier om, om uh, nou, toch weer uh, in de picture te komen. Wanneer zijn die bouwwerkzaamheden begonnen hier? Uh, de bouwwerkzaamheden voor het jachthuis die zijn begonnen
3: in 1914. Nee, dat, in 1914 heeft, heeft Berlage de opdracht gekregen... en is die gaan tekenen. In 1916 is die gaan bouwen. En in 1920 was die klaar. Uh, Hij is in 1914,
1: klaar, is die, uh, dat weet ik van mijn oma. Op de dag van de grote mobilisatie uh, ja. is het hele gezin naar Den Haag verhuist. Ze moesten nog twee keer de trein uit omdat er steeds militairen mee moesten. Oh, ja. Oma was acht en die heeft dat mij later verteld.
3: Oké. Okay. Nou, uh, dus zo ongeveer liggen de, liggen de jaartallen vergetreed. 16. In 1916 begon de bouw. In 1920 uh, was het huis klaar, maar toen was Berlage geen architect meer.
1: Nee,
3: nee, nee. In 1919 uh, trekt Berlage zich terug, hij heeft het hele huis uh, ja, getekend. En wel, ze waren al een heel eind op dreef, maar uh, hij zag het niet meer zitten met met name Helene, Helene Kruller als. Uh, ja, als als genius, als kwade genius... die uh, het, het, eigenlijk de bouw... ja... Ze bemoeiden zich met Ze, alles. Ze ja, bemoeiden zich met alles. Met en, alles, met alles. En dat begon al tijdens de tekensessies. hoe heet het, Berlager? Die had zijn burelen in het uh, bedrijfspand in Den Haag... op de Voorhout. En uh, ja, uh, wij vertellen dan altijd hier een beetje... Een beetje smeuig natuurlijk. Uh, dat Helene s'avonds daar eerst wel eens ging, keken, ging kijken. En dan de tekeningen bekeken, en dan aantekeningen maakte op die bouwtekeningen. Nou ja, dat is een doodzonde hè? als je een uh, architect gaat bekritiseren. Ja, dat kan niet. Nee, dus onmogelijk. dat begon al verkeerd. Uh, bovendien was uh, Berlage een. Uh, uh, volgens Helene een zeer Calvinistische, stugge man.
1: Ja, ja. met dat vingertje. Ja. Met dat vingertje, ja precies. Dat zit toch steeds in onze familie. Dat ja, doen we dat, dat is.
3: <laughs> nou, kortom, in 1919...
1: dan gaat de zaak helemaal verkeerd. En die gaat verkeerd door het beruchte Erkertje
3: door het beruchte ergertje, wat natuurlijk ook altijd wel verteld wordt... Ja, het erkertje... Het was de druppel. Het was de beroemde druppel die de emmer deed overlopen. En Berlage nam ontslag. Maar ja, ja, en dat had, moet... met, met, met dat had
1: alles te maken met symmetrie. Dat had alles
3: te maken met symmetrie.
1: Berlage was de architect van de symmetrie. We zien het hier zelfs in de tafel. Dat die poten dat die precies mm -hmm. allemaal hetzelfde zijn. Ja,
3: ja. Maar goed,
1: alles is symmetrisch.
3: Alles is symmetrisch.
1: En Helene, die, Helene die wilde een erkertje aan haar... Aan haar werkkamer, ja,
3: aan haar blauwe kamer, zoals die ja. genoemd wordt. En dat zou de, de symmetrie volkomen verstoren. Ja, nou ja, wij denken dan, wij zeggen dan als rondleiders... Dan, ja, als die verhouding tussen Helene en Berlage goed was oh. geweest... hadden ze daarover gepraat en was dan een oplossing gekomen. Maar dat wilde Berlage niet. Speelt een andere uh, uh, zaak uh, ja. toch ook een uh, belangrijke rol... Berlage had op dat moment in 1919 ook een zeer eervolle opdracht... van de gemeente Den Haag om een, een, een museum te bouwen. om een annex concertzaal, kortom, een, een allround gebouw. Daar ergens aan wat nu de stadhouderslaan is. Uh, kortom, daar voelde hij ontzettend veel voor. en Het hij latere wilde gemeentemuseum.
1: Het ja.
2: latere gemeentemuseum, nu kunstmuseum.
1: Ja.
2: Uh, mag ik zeggen dat Helene had natuurlijk... Eerlijkheidshalve, even los van de symmetrie. Ja. Laat we even helemaal terug. De eerste schetsen van Berlage van het jachthuis. We hebben ze allemaal licht en ja, prachtig ja, ja, ja. in kleur uitgevoerd. Mm -hmm. Als je goed kijkt, en moet je niet te kritisch kijken... maar de hele grote lijnen is wat hij het eerst heeft getekend... is dus eigenlijk volledig uitgevoerd... Ja. En dan zit die serre er ook nog tegenaan. En ik geef er groot gelijk, want ze kon vanuit die serre of die uitbouw van Annex. Kon ze op de vijver kijken ja. en anders niet. En dat het is wel haar werk. Dat kon in, ja. in Bellagers plannen niet.
3: Dus,
1: nee, ja, precies. Nee. Jullie maar zitten hier een beetje mijn overgrootvader af te vallen. Nou, het is wat.
2: Heel klein beetje. Wat,
3: maar hij wou toch weg. Om dat even goed te praten, ik geef jou gelijk, Hein. Uh, er zijn prachtige uh, uh, aquarellen gemaakt van diverse vertrekken. Ook van dit vertrek. Uh, en dan zie je dat op die aquarellen... en let wel, toen stond er nog geen steen op de andere. Nee. Die waren allemaal al klaar voordat het huis gebouwd werd. En als je nu rondkijkt, dan is het precies zo uitgevoerd. Het klopt en Het Engelbeen. klopt precies. Dus wat dat betreft uh, is er een vakman uh, aan het werk geweest ten voordele van jouw overgrootvader dus. Uh, het is zelfs zo dat hij iedere baksteen, iedere natuursteen... in een hoek geplaatst, driedimensionaal heeft getekend. Dat moet een heidens werk geweest zijn. Bovendien is het een heidens werk geweest voor de bouwvakkers uit die tijd. Er kwamen hier stenen binnen... die allemaal duidelijk omschreven moesten worden... waar of ze geplaatst werden... Uh, ik stel me dan altijd voor dat die bouwvakkers gillend gek werden... van smalle stenen, brede stenen, extra lange stenen. Nou, kortom, uh, waar moet alles komen? Waar moet alles zitten? Uh, de tekeningen waren ook best ingewikkeld om te lezen. Maar het is er gekomen. En dat zie je nog aan alle kanten van het jachthuis.
1: Ja, het is natuurlijk een enorme puzzel. Het is ook tegelijkertijd een gezamtkunstwerk geworden ja. natuurlijk. Want daar ging Berla geprat op. Dat was natuurlijk de beurs, was dat ook al. Uh, dat, was wat, dat was echt zijn, zijn, zijn uh, manifest uh, in, in de bouwstijl. Zeker. En um, uiteindelijk heeft Charles van der Velde het natuurlijk afgemaakt... Enfin, Harry van de Velde. Ja, ik wou al zeggen, Sam van de Velde. Nee, van de Velde. Dus die filmmaker. Ja, ja, Nee, nee, Harry. Harry van de Velde. Harry van de Velde. Van de Velde heeft het afgelegd. Wereldberoemd. Brouwer. Ja, niks. Die overigens ook het Krullenmullen heeft ontworpen.
3: Ja, en het logo niet te vergeten. Ja. Is ook van hem.
1: En toen stond het hier. Berlage was dus naar het gemeentemuseum gegaan. Wat gebeurde er met het huis toen?
3: Helene en Anton zijn er getrokken. Daarnaast moet ik toch even vermelden dat ze hier... Mag ik zeggen,
2: ingetrokken als gastenhuis, een gastenverblijf eigenlijk. Want ze wonen gewoon in Wassenaar.
3: Ze wonen gewoon in Wassenaar en dat huis hebben ze verkocht toen. Ze hadden natuurlijk hier ook in Harskamp een huis, een boerderij... Een boerderijtje, het Klaverblad, genoemd naar hun vier kinderen. Annex, een echte modelboerderij... waar Toon, de, de, de oudste zoon, nog een tijdje boer is geweest. Die is ook van Berla. Ja, uh, na de hand. Uh, als je Helene diep in de hart keek... dan was ze liever op het Klaverblad, dat kleine gedoetje... dan hier in het jachthuis. Uh, haar uitspraak was hoe mooi het huis ook is. Het is een kunstwerk, absoluut. Maar Berlage dwingt je wel muren op. En daar kun je je iets bij voorstellen... als je hier op de benedenverdieping in het jachthuis loopt. Yeah. Het is allemaal muur, muur, muur en nog eens een keertje muur. Ja, ja, ja. Het zijn allemaal bakstenen. Ja. En een prachtig
2: uitzicht op die vijver. Absoluut.
3: Het is, uh, ja, het is een bepaalde stijl in, in geweldige vormen gegoten... en
2: prachtig in kleur gezet... Kortom, um, maar, uh, mag ik je ja, benadrukken dat dit huis is niet neergezet... als een gezellig vakantiehuis nee. voor de familie? Nee, nee, het is gebouwd om te pronken in de internationale zakenwereld. Hè. Ja. Het, het ligt hier op de Veluwe. Er werd gejaagd. Anton was eigenlijk van huis uit helemaal geen jager. Nee. Hè, maar de macht jaagt. Dus als je nou veel jachtgronden hebt, dan komen ze vanzelf. Nou, prins Hendrik kwam hier bijvoorbeeld. Ja. En ook wat andere mensen. Um, maar het is neergezet om te, om, om te pronken, om te ontvangen.
1: Maar en... hoe vaak waren zij hier? Is dat wow. iets van bekend? Nou,
2: je... niet heel veel. Want toen het, het entele... klaar, toen het huis klaar was, was natuurlijk de, de, de wereldeconomie toch wel een beetje ingestort hè, na die Eerste Wereldoorlog. Dan hebben we natuurlijk in de Roaring Twenties aan het eind hebben we weer een opgang. Mm -hmm. En rond 1935 was het gewoon klaar.
1: Nou, kijk, er is in 1921 een kleine. Uh, crisis. En toen ging het eigenlijk al wat slechter met het bedrijf ja. van, uh, ja. van, van Kruller. Ja. Dat richtte zich een beetje op, maar in 29 kwam natuurlijk weer de volgende enorme ja. klam.
3: Maar ja, de, de, de vraag doet zich ook voor, en dat, dat, uh, dat is een vraag die veel gasten uh, uh, hier, de bezoekers dus, stellen. Hoe kwam uh, 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 Anton Kruller aan zoveel geld? En dan moet je eigenlijk naar de Eerste Wereldoorlog. Ja. Want uh, Anton Kruller was een uh, slimme jongen. Uh, die had uh, ook de nodige contacten in Den Haag, in, in, bij de regering dus. En Anton Kruller heeft nooit zoveel geld verdiend... als in die Eerste Wereldoorlog. Dan verdenk je hem al gauw van oorlogstwinstmakerij. Maar met toestemming van de Nederlandse overheid... deelde hij met graan en ijzererts... zowel met
1: de Engelsen als de Duitsers... Ik vertel altijd. Het, het probleem was in Nederland. Er zijn meer bedrijven die dat gedaan hebben. Maar Nederland was neutraal. En... Daar wou ik net over praten. Oh, sorry. Ja, Daar nee, wou ik net over nee, ga je, ga je Nederland... Jij bent ja, de ja. ja, ja. ja, ja.
3: Uh, Nederland was neutraal. Dus kon hij die toestemming ook krijgen. En ja, alle schepen precies. vol met ijzererts. die gingen in het uh, Nau van Calais. Uh, linksaf naar Engeland en rechtsaf de, 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 de Nieuwe Waterweg op... richting Rotterdam. Dus zowel de Engelsen als de Duitsers die werden gelijk behandeld. En dat is een, dat is een, afspraak. een, een, een internationaal. afspraak internationaal. Ja. En daarmee uh, uh, kwam hij tegemoet aan het neutraliteitsbeginsel. Ieder zijn meug en ieder zijn eigen deel. Dus uh, dat heeft hem bepaald geen windeieren gelegd. Hij is daar ontzettend rijk door geworden... En uh, ja, uh, daardoor kon hij ook werkelijk alles, maar dan ook alles doen wat, uh, uh, ja...
2: Maar ze kochten al stevig aan. Hè. Ze waren al gefortuneerd ja, ja. voor de Eerste ja. Wereldoorlog. Maar de Eerste Wereldoorlog hebben ze heel veel geld verdiend. Ontzettend maar daarvoor verkochten ze kochten ze ook al kunst kochten ze ook al grond. Dus ja. uh, maar het is
1: natuurlijk een verschrikkelijk idee eigenlijk... dat die, dat die oorlog gewoon uh, enorm gefaciliteerd is... Door Nederland, hè? want hij was natuurlijk niet ja. de enige die dat, die dat deed. Maar ja. om die neutraliteit te, te handhaven... Te
3: waarborgen moesten, ja. ze, moesten ze dit voldoen. Is maar het goed, dat is, dat, is waar. dat is heel ja. verschrikkelijk. Het ja. heeft miljoenen uh, levens gekost.
1: Maar wat nou wel weer een, 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 een troostende gedachte is... is dat uiteindelijk een, aantal, een gedeelte van dat geld is omgezet... in alle kunst die wij nu nog in het Krullenmullen kunnen zien... en de, de kunst die wij hier kunnen zien. Ja. En dat vind ik altijd, ja, dat het dus in die zin toch nog ergens goed voor geweest is. Want laten we even die periode dus na 1929, toen ging het snel bergafwaarts met uh, de firma H. Müller.
3: Ja, het ging bergafwaarts. Uh, ze hebben op een gegeven moment heel veel spullen en heel veel uh, vastgoed moeten verkopen. En uh, in 1935 uh, valt het doek dan voor, uh, voor het bedrijf.
2: Het doek voor het bedrijf viel niet helemaal. Maar uh, uh, in principe is er ingegrepen. Hè. Er is een klokkenluider geweest. De Rotterdamse Bank, die, die dreigde failliet te gaan, te failleren. Door,
1: door de firma uh, Muller Co. De Roba Vert, die is toen gered door de Nederlandse bank. Ja, dat is allemaal bank. gered. En eigenlijk, en... Je ziet het eigenlijk, het is een soort heel klein Maduro-dam. Van de, van de eurocrisis, van, ja. de, van, de, van de kredietcrisis. Omdat uh, het Krullenbedrijf. Uh, heeft eigenlijk ook heel veel dingen aangekocht. met geld dat eigenlijk van beleggers was. Dus uh, ze leken ook rijker dan ze waren. in mm -hmm. sommige opzichten. En uh, dat kwam natuurlijk. Te, toen het allemaal minder ging. En toen. Uh, toen die klokkenluider. aan de, aan, aan de klok trok. Uh, kwam dat boven tafel. En, en dan krijg je inderdaad een, een oerkapitalistisch spel. Maar dan gebeurt er iets waanzinnigs, dat die kunstcollectie dus gered wordt. Want yes. je zou je kunnen voorstellen, van nou die beleggers, dat zijn natuurlijk ook roofdieren, die gaan proberen om al die kunst te verpatsen. Maar dat gebeurt dus niet. Dat gebeurt niet. Nee, 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 nee er is nee.
2: Een, 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 een slimme troep toen uitgehaald hè, ten faveur van de collectie. Ja. Ze hadden de kunstcollectie in privéhanden, maar ze stonden weer privé-garant voor de zaak. Dus als de zaak te vallen, dan wordt het geld privé gehaald. En dan gaan we weer helemaal terug naar het begin. Dus misschien heel klein beetje technisch... maar Antons oudste broer, Willem... die had 10% van de aandelen in de zaak uh, Müller Co. Want hij had de loterij gewonnen en hij had die gekocht. Oh. Willem is overleden, die heeft die, die aandelen... Uh, eigenlijk uh, laten erven door zijn zus Marie. En die zat als een uh, kip op de gouden eieren op die aandelen. En Anton en Helene wouden altijd die aandelen hebben. Dat is nooit gelukt. Maar op het eind, wat is er toen gebeurd? Toen hebben ze een gesprek gehad. We willen die collectie bij elkaar houden. Het gaat niet goed. Marie, neem jij de kunstcollectie... en wij kopen als bedrijf die aandelen in. Dus er is geruild. En ze hebben dat allemaal een beetje gelijk gewaardeerd... En na, nadat die transactie heeft plaatsgevonden, zijn de aandelen afgewaardeerd naar bijna niets. Toen was de kunstcollectie gered en die kunstcollecties ondergebracht. In de in stichting? De, ja, in de stichting, stichting. de Kul Stichting. Ja. Daarnaast had je het landgoed, hè, dus zeg maar uh, alle onroerend goed, dus het park en een aantal gebouwen, waaronder ook het jachthuis. En dat is overgedragen uh, met, met, met geld. Wat verkregen is eigenlijk een lening vanuit de overheid. Uh, en dat is overgedragen aan de Stichting het Nationale Park de, de Hoge, Hoge Veluwe. Veluwe. Ja. En zodoende kwam de droom van Helene bij elkaar. Want ze heeft altijd gezegd. Ik wil kunst en natuur verbinden in dit park. En ik wil het nalaten aan, aan de gemeenschap. Aan, aan de gemeensch de ja. internationale gemeenschap. Want dat was haar droom. Ze liet overigens ook al voor de Tweede Wereldoorlog haar collectie rondreizen door Europa. Zodat in mm -hmm. ieder die hier niet kon komen. Tot hè, zelfs in, in Amerika Haag. toe hoor. En zelfs ja. naar Amerika. Ja. Ik, breng het, ik, 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 ik laat het derde zien heel ver weg. Want ze hebben misschien niet eens het geld om hier naartoe te komen. Ze dus was wel heel bijzonder daarin.
1: En dan zijn we eigenlijk aan, aan, aan de huidige staat. Namelijk dat die kunstcollectie in het Krullenmuller muller tentoon werd gesteld. Zij is nog een jaar directeur geweest. Haar laatste yeah. levensjaar. Intussen waren de Krullers zelf hier definitief komen wonen. Want dat was ook een voorwaarde.
2: Noodgedwongen.
1: Noodgedwongen. Ja, ja. Zij moesten alles verkopen. Ze zijn in 1937 hier permanent in dit huis komen wonen. Ja. En dan zijn we uiteindelijk weer bij 5 december 1941... En dan overlijdt hier in deze kamer. na een veelbewogen leven. dat een waanzinnige kunstcollectie. middels zijn vrouw en zijn geld. hun geld heeft nagelaten. Dan overlijdt hier dus Anton Kruller. in deze kamer. En daarna. Ja, is dit huis natuurlijk wel. Bewoond blijven worden of bezocht blijven worden. Er zijn hier een aantal waanzinnige dingen gebeurd. Bijvoorbeeld na de oorlog, vlak na de oorlog, is dit huis het toneel geweest van de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over de onafhankelijkheid. Ja. ja, klopt. Schermhoorn,
2: minister-president, ja, zat hier ja, samen ja, met, Drees met Drees en Van Mok ja. met een uh, Indonesische delegatie van hoe gaan we de boel overdragen, wat gaat er gebeuren? Heeft hier plaatsgevonden? Ja, heeft plaatsgevonden in de, in de eetkamer. Maar wat
3: minder bekend is... maar eh, toch ook beschreven in, in een van de biografieën... autobiografieën, eh, biografie, ja, moet ik zeggen... is boven in de biljartkamer heeft de BTW-commissie... dus dat is de commissie eh, die ervoor gezorgd heeft... dat de BTW-wetgeving op orde kwam... In ik meen 68 of 69, uitgebreid vergaderd. En de bedoeling was, dat is altijd zo'n komisch verhaal... dat die eh, ambtenaren die daar in die kamer opgesloten zaten... opgesloten, nou, bijna opgesloten zaten... het huis niet uit mochten voordat die btw-wetgeving rond was... Ze hebben hier 14 dagen, gezeten, 14 dagen gezeten. Ze hebben hun natje en hun droogje gehad. Zonder BTW waarschijnlijk. Zonder BTW. En ze mochten af en toe BTW, een rondje uh, rond de vijver lopen. Maar verder, ja, dus dat is ook een unieke gebeurtenis geweest. Toen was trouwens de, de, de biljartkamer. Het biljart stond daar niet. Dat is in de oorlog vakkundig uh, vernield. Uh, en dat stond uh, tijdelijk in, in, in de kelder. Dus de, dat was de vergaderkamer. Nog steeds heet de biljartkamer ook wel de vergaderkamer. En dat is door deze omstandigheden gebeurd.
1: Dus de BTW, zoals die nu geregeld is... Is hier... Hebben wij te danken precies. aan dit... Huis, ja. heb je nog een aantal andere uh, prominente gasten, Hein? Want jij, heb, jij hebt een gastenboek, hè? Ik heb een
2: gastenboek. Jawel, ja. we hebben hier uh, bijvoorbeeld de koningin Margarethe van Denemarken... Uh, op de lunch gehad, samen met uh, toenmalig koningin Juliana. Heile Lassie is hier geweest, Luns, Drees, heel veel ministers,
1: et cetera, et Dr. Bale met zijn gezin.
2: Dr. Beel met zijn gezin, ja, klopt.
1: Mensen, we zijn aan het eind van deze podcast. In deel 2 gaan wij met Kiek Klappen, rondleider, uh, het hele huis rond. En dan gaan wij al die symmetrie, symmetrie, symmetrie en al die details en al die bakstenen... gaan we voelen en laten horen. En uh, dan zullen we het hele huis in al zijn glorie in audio voor jullie vertalen.
2: Mag ik nog één dingetje zeggen?
1: Heel klein dingetje, want we zitten al zeer over de als tijd. Als je uh,
2: niet kunt wachten op die nummer twee... kijk anders ook eens even op
1: www.hogeveluwe.nl Oh, dat mag er nog maar bij. Leo, dankjewel. Graag gedaan. En uh, Hein, ook bedankt.
2: Dat was fijn. Dank jullie wel.
0: Dit was podcast... De Hoge Veluwe, gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van der Roy. Met dank aan, Leo van Klaveren. We zouden het zeer op prijs stellen als je de podcast met zoveel mogelijk mensen deelt. En reviews en sterren zijn altijd welkom.